0: ¡Vacilando! ¡Venimos a darle volumen a tu vida!
1: Paola, muy buenas tardes, un gusto y gracias por la invitación, por permitirme compartir un tema con todos los radioescuchas, ¿verdad? Efectivamente, Paola, vamos a hablar acerca de lo que es un poco de la infertilidad, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque a nivel mundial se dice que hay muchas parejas que tienen, y a medida que ha ido pasando el tiempo, los altos índices de infertilidad han ido aumentando en el país, en el país a nivel mundial, ¿verdad? Por eso, sí. este mes de julio se ha catalogado, se ha designado como el mes de la infertilidad, como objetivo de promover y orientar a la población a hacerse estudios, a hacerse chequeos antes de un embarazo y obviamente cuidarse durante el embarazo y después del mismo.
2: ¿A qué se debe este porcentaje, este incre incremento de personas que,
1: que están in infértiles y que no pueden? O sea, existen muchos factores, tanto factores masculinos como femeninos. O sea, no uh -huh. nos vamos a abocar de que solo la mujer tiene problemas para quedar embarazada, sino que pueden ser cuando una pareja, digamos, una infertilidad lo definimos, cuando una pareja ha estado intentando un embarazo, obviamente sin ningún método de planificación. Ajá. Y pasa un año y no han logrado conseguir un embarazo.
0: Ajá. Hay Ajá. tipos
1: de infertilidad: la primaria es que logran un embarazo, pero nunca el embarazo prosigue, y hay la, la secundaria, que es la que, la otra es la que nunca se han embarazado. O sea, hay unas que pueden embarazarse, pero nunca logran un, que el embarazo evolucione Y la otra es que pueden tener no pueden nunca embarazarse. Entonces, sí. entre los factores femeninos, en la mujer podemos tener diferentes tanto anomalías anatómicas como enfermedades que nos van a llevar a que esa mujer no pueda embarazarse. ¿Como cuáles? Una el famoso y muy conocido ovario poliquístico. El ovario poliquístico nos da ovulación. Recordemos que para que se dé un embarazo tiene que haber la unión del óvulo y el espermatozoide. Y si en el ovario poliquístico hay anovulación, o sea, no hay óvulo, no va a poder la mujer tener un embarazo. Otras patologías como cuáles, aquellas pacientes que tienen enfermedades tiroideas, como el hipotiroidismo, están muy relacionadas con problemas de infertilidad. O muchas pacientes logran el embarazo, pero tienen aborto debido a esta patología. Otras podrían ser aquellas pacientes que recurrentemente tienen infecciones vaginales, es ahí lo importante, ¿verdad? Que deben consultar a su ginecólogo cuando tienen eso, porque muchas se automedican. Entonces vienen recurriendo con la misma patología y crean a nivel de útero, a nivel de trompa, adherencia. Y eso nos da problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque ya no hay un paso del óvulo para que se pueda unir con el espermatozoide. Bueno. Otras patologías también como propias, no sé si han escuchado ustedes de enfermedades autoinmunes, como cuáles, el SAF, el lupus, que esa es la... Son sí. también que las pacientes se pueden embarazar algunas veces, pero tienen abortos recurrentes. Entonces son problemas también que hay que investigar en una paciente cuando se va a embarazar. ¿Ve? Otras patologías como la diabetes puede ser relacionado también con problemas. Y también han aumentado los índices por los estilos de vida que llevamos los seres humanos últimamente, ¿verdad? Eh, tienen que ver mucho la obesidad, un factor también que puede dar problemas de infertilidad, pero no secundariamente, no tan directo. Y otras patologías también, como el uso de alcohol, de drogas, nos pueden dar problemas de infertilidad también, o el uso del tabaquismo está relacionado con esos problemas. Ok.
0: Doctora, eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, yo siempre he dicho que la educación sexual es una prevención para tener una vida... Eh, correcta en todos los aspectos y eh, lamentablemente cuando, cuando tú ves que hay adolescentes que cuando tienen ya su, eh, su primera menstruación eh, no son no son eh, llevadas a un ginecólogo o una ginecóloga como es el caso de usted para una revisión a mí realmente se me se me eriza la piel eh, ¿Por qué hay esa mala educación de llevar a nuestros hijos cuando ya hacen el cambio de, de la pubertad, eh, de niños a pubertad? No llevarlos, en el caso de las niñas, a un ginecólogo a que les haga una primera revisión y a los chicos a un urólogo para que les haga también una, una revisión. ¿Qué tan ¿Qué tan importante es, doctora, para tener una buena salud ginecológica en el sentido, por ejemplo, para para ser madres o ser padres, eh, la temprana edad de los chicos llevarlos a los ginecólogos?
1: Pues realmente es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque la, la niña o los chicos, desde el momento que inician su vida sexual, pues tienen que estar che chequeando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde este momento pueden tener más riesgo de tener las niñas el cáncer de cuello uterino, que es una de las Exacto. principales causas de mortalidad aquí en el país, ¿verdad? Entonces, Ay. es parte también comunicación, siento yo, y por la misma cultura, que no se le orienta a, lo, lo, a los hijos de tomar o promover en ellos esas conductas, va a también llevarlo como padres, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque también hay que, si inician su vida, pues ponerle la vacuna al virus del humano, tanto a ellos como a ellas, ¿por qué? Porque así prevenimos que vaya a contraer este virus, que no. es el que da el cáncer de cuello vamos,
0: vamos, doctora, a ponerles a nuestros oyentes de entreaviso, que estamos hablando con la doctora Mejía, que es ginecóloga, y hoy vamos a tocar... Esos temas que a los padres muchas veces nos da vergüenza tocar con nuestros Así, cosas.
2: Es, así usted acaba,
0: es. Usted acaba de tocar un tema importantísimo porque el, el cáncer uterino es uno de los de los mayores. Eh, bueno, yo creo que es el cáncer con mayor índice de muertes en las mujeres. Así, así y es. sin embargo, yo estoy seguro. Que si hiciéramos una encuesta a la población eh, de este país nos sorprenderíamos que probablemente uno de cada diez sabe realmente con quién es el portador del cáncer uterino para, para nuestros oyentes hay que decir que el hombre es el portador del de cáncer uterino la mujer en este caso es la receptora y para ello para ello y si digo algo doctora que sea incorrecto, usted me va a corregir, eh, pues es que el método más seguro que existe para prevenir, aparte de probablemente la vacuna, es el uso de, de anticonceptivos, como es un preservativo. Así es. ¿Y por qué, doctora, por qué a ustedes los médicos no les dejan que hablen con esta transparencia que yo estoy diciendo algo, que es sabido a nivel mundial.
1: Yo siento que es parte de nuestro país por la cultura. La cultura latinoamericana tiene como, esa, como ese mito, esa que cohíbe, tanto desde pequeños hablarle a los hijos, orientarlos acerca de estas conductas. Y realmente ese es el problema, porque los chicos y las chicas inician sus relaciones sexuales y... O sea, sí, no verdad. Es, es, así es, y muchas veces se embarazan o las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que sabemos, como es el VIH, el virus del papiloma humano, y cabal, como dijo él, pues el, el, el hombre es el portador y él es el que está transmitiendo a sus múltiples parejas, las que tengan su única pareja, el virus del papiloma humano. Por eso también hay la importancia de usar o de iniciar desde chicos los papás, pues llevarlos a que se pongan la inyección, tanto él como ella, los niños y las niñas, a partir de los nueve años puede aplicar. Y pues obviamente orientarlos que cuando inician su vida sexual, pues usar el preservativo, porque los anticonceptivos previenen el embarazo, pero el único que previene las enfermedades de transmisión sexual es el condón, nada más, es el preservativo. Pero
0: es que, mire, la verdad, descargando con usted, pues es como algo tan normal, como algo correcto. Es, es que sea, así se no, debería de hablar, fácil, Chema. O sea, creo asustamos. que es el primer problema Exacto, asustan. es el principal asustan. problema
2: que podemos tener Porque aquí en nuestro país Hay un porcentaje de natalidad
1: Tremendo, no, Y además, la pro, y
0: a, y además ah. hay mucha promiscuidad de los jóvenes Y lo vemos Porque en las zonas más humildes Es donde una niña Cuando llega a los 15 años Es como que ya está abierta Al mundo sexual Y hay que darles Una educación porque no es, es que no, no es un embarazo, como, de, como usted dice, doña Paola. Es las enfermedades venéreas, que eh, hoy en día hablamos básicamente del VIH, pero existen infinidad de enfermedades contagiosas, como puede ser el papiloma, que es mortal, pero tenemos enfermedades como la gonorrea, tenemos otro tipo de enfermedades que, que todavía están ahí, ¿verdad, doctora? Hay casos, me imagino.
1: Sí, el herpes, el que la condilomatosis, pues que wow. es el virus del papilomomano, que es bien recurrente realmente en pacientes jóvenes, ¿verdad? Y realmente bien importante porque también, uno, orientar a los hijos. ¿verdad? Y dos, pues sí, porque ellos van sí. ya teniendo su idea de que cuando se van a embarazar también se tienen que cuidar, ¿verdad? Obviamente tiene que ser puro, ¿verdad? pero es bien importante sí. orientarlos desde chiquitos para que ellos pues, tienen Eso. una vida sexual o, o sea, ordenada, ¿verdad? Una vida sexual que los va a llevar pues a cuidarse, planificar sus embarazos en un futuro eh, y a planificar, porque tenemos muchos embarazos que las mujeres tienen patologías, pierden los bebés o que por ejemplo estamos hablando ahorita de las enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres o los hombres que tienen enfermedades de transmisión sexual recurrentes pueden llegar a tener Problemas de infertilidad también, que es un tema, ¿verdad? Entonces, sí. es importante, pues como padres, orientar a los hijos. ¿verdad? Así es, hablando de
2: orientación, hablando de cultura, de educación, ¿cuál edad será la correcta para empezar nosotros a orientar a nuestros hijos? Porque muchas veces no se sabe y puede ser muy temprano o puede ser muy tarde cuando nuestros hijos ya han empezado la vida sexual.
1: Ajá, vaya la, la vida, digamos, la menarquia, que es la primera menstruación que ocurre en la, en la chica, pues entonces esa se puede dar aproximadamente de los nueve años en adelante. Durante antes de esta etapa, o sea, los niños ya tienen esa curiosidad por conocer uh -huh. el cuerpo, hay que también orientarlos qué es su primera menstruación, qué es lo que van a experimentar, qué cambios van a tener y qué consecuencias pueden tener, pues obviamente sabemos desde que la menarquia, la primera regla, una niña ya puede quedar embarazada probablemente si llega a ovular, ¿verdad? Entonces, claro. siento que desde ahí es importante orientar a los pequeños, ¿verdad? orientarlos desde qué 8, 9 años ya, porque ya claro. están en una etapa que van a entrar a una etapa reproductiva.
0: Y es muy importante, usted como ginecóloga, doctora, de, es muy importante cuando una niña tiene su primera menstruación tener una muy buena educación de higiene vaginal, porque eso le va a ayudar a evitar muchos problemas. Fíjese, doctora, que hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención en este país cuando yo llegué. El altísimo número de personas conocidas mías que me comentaban constantemente que tenían eh, infecciones vaginales, algo que yo, por ejemplo, pues, en España no notaba tanto. Sí que es verdad que en la época de invierno en España se disparan por el frío, pero este es un país que el clima se mantiene estable los 365 días del año, porque... Sabemos que sí, que cuando llegamos a 22 grados, decimos qué fríito que hace, pero 22 grados es una temperatura eh, primaveral. ¿Por qué se dan tantas infecciones eh, vaginales en El Salvador?
1: Cada uno tiene que ver, para que una paciente tenga infecciones vaginales, pues primero las conductas sexuales que practica el paciente, ¿vale? la paciente. En este caso, si es una paciente que tiene muchas parejas, pues obviamente tiene más riesgo de contraer más infecciones vaginales. Dos, aspectos higiénicos, ¿verdad, Cabal? Este, como que eh, nuestro clima es un clima caliente por lo general, ¿verdad? Entonces... El calor da humedad, entonces eso predispone la humedad a tener infecciones vaginales. Puede ser que una niña eh, sin que haya desarrollado, o sea su primera menstruación, puede tener una infección vaginal. ¿Por qué? Porque las infecciones vaginales se pueden dar por virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, tenemos muchas niñas, y en mi consulta he tenido casos de pequeñas que tienen infecciones vaginales a causa de hongo. ¿Por qué? Porque muchas veces las niñas van a, al colegio, andan jugando, no se sedan adecuadamente, sudan su área genital, entonces esta humedad predispone a infecciones vaginales por un hongo. O también hay, hay otras personas, por ejemplo, pacientes diabéticos, mujeres, que tienen esa, esos niveles altos, entonces a ese hongo también le gusta esa, ese tipo de, de ambiente, por decirlo uh -huh. así, y tienen más infecciones vaginales recurrentes. Eh, otro también de los aspectos que tiene que ver con las infecciones vaginales es el uso de preservativo, ¿verdad? Recordemos que el condón, como ya mencionamos anteriormente, es el único que protege contra infecciones de transmisión sexual, todas, VIH, infecciones vaginales, ¿por qué? Porque no hay contacto directo de fluidos entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces claro. aquí ella está protegida, obviamente. Y otros factores como el, el uso de ropa interior pueden incluir que la paciente tenga más infecciones vaginales. Porque está,
0: está está sabido que eh, la, el, el tejido más seguro que hay es el algodón porque se, es el que mejor absorbe la humedad del cuerpo pero los poliéster, las sedas, no son absorbedores de humedad y pueden generar, como usted bien decía, una niña puede estar jugando en el kinder, sí que sé hasta qué edad puedo llegar y a lo mejor estar sentada en una zona húmeda y estar muchas horas, o por ejemplo, me imagino que también eh, yo veo mucho en España, eh, cuando voy de vacaciones, a mis amigas que siempre llevan eh, tres o cuatro... Eh, bikinis para estarse cambiando porque eh, el estar en la playa, salir o en la piscina, mantener húmedo, eh, esa prenda puede generar, generar ese problema.
1: Así es, ya, ajá, todo, eh, por cuando van, digamos, los, la gente que practica natación, ese deporte está muy relacionado también con la recurrencia de infecciones vaginales, o la gente que va a los gimnasios, que no se asea inmediatamente después de hacer el ejercicio, han sudado entonces también eso nos puede predisponer a tener infecciones vaginales por ese hongo entonces estilos de vida todo 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 ese entorno nos puede predisponer a tener más recurrencias de infecciones vaginales
2: definitivamente hablando siempre de fertilidad quisiera que nos contara nos dijera cuál sería el panorama perfecto para una mujer estar lista para ser madre para poder quedar embarazada y sentirse tranquila que que va a estar bien, que el proceso va a estar bien y durante también el embarazo aunque creo que si ya viene teniendo una vida saludable, el embarazo tendría que ser el mismo proceso o qué hay que agregar doctor.
1: Por eso estamos hablando, hicimos así como un, 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 un espacio ¿verdad? para hablar de la orientación, la educación sí. desde pequeños, pues, pues mujer digamos si los orientamos estas chicas van a planificar, van a planificar su vida y obviamente van a tener una orientación Así más es. para planificar sus embarazos. ¿Por qué? Porque el embarazo es una etapa en la cual la mujer tiene muchos cambios, tanto anatómicos, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que ella, antes de embarazarse, esté en un control, como que claro. comer sí. saludablemente, dejar vicios, si ella tiene cuestión de fumar, tendrá hacer, digamos, tomar socialmente, entonces, pues, también hay que evitarlo, ¿verdad? Porque acordémonos que este, si una mujer sale embarazada, puede tener malformaciones, por no darse Totalmente,
0: momento, totalmente. Entonces, y las adicciones, doctora.
1: Uh -huh.
0: Que yo Me he visto importante. casos de niños sí, sí, sí. que han nacido y, y las adicciones que ha tenido la madre antes del embarazo, el niño lo ha sacado.
1: Así es, y por ejemplo, madres que tienen patologías, por ejemplo, aquellas que son tiroideas, aquellas que consumen por algún tipo de, de patología, ansiedad, depresión, que toman medicamentos, que convulsionan, todas esas, tienen que estar en control tanto con su especialista que lleva la patología como con su ginecóloga. ¿Por qué? Porque hay que suprimir ciertos medicamentos cuando una mujer se va a embarazar. ¿Por qué? Totalmente. Porque nos pueden dar alteraciones en el feto, malformaciones fetales. Entonces, por eso es bien importante, hasta el más mínimo medicamento. Por ejemplo, a veces hemos tenido pacientes que usan medicamentos para el acné, por ejemplo, que es bien recurrente. Sí, sí, Salen embarazadas. Son sí. altamente teratógenos algunos. Sí, teratógenos sobre... es...
0: Sobre todo uno que es muy famoso, que es fantástico, pero que es altamente peligroso, porque de, <coughs> perdón, <coughs> además afecta mucho al hígado.
1: Así es, ajá. entonces todos esos aspectos son importantes, entonces eso nos dice que la mujer tiene que llevar estrictamente, idealmente, una consulta preconcepcional antes claro. de embarazarse. Okay.
0: Pero por contrapartida, doctora, eh, usted lo decía al principio, la fertilidad es de, es de dos, no es de uno. Es, ajá. ¿Eh? Uh -huh. Entonces también debemos recomendar a la población masculina y a los padres de chicos que los chicos tienen también que tener visitas desde jóvenes con el urologo para que eh, estudie bien, porque hay muchos niños que, que nacen, por ejemplo, con la bolsa genital que queda arriba, que no baja. Esos niños uh -huh. necesitan un tratamiento específico para que los genitales estén abajo. Hay muchos niños que nacen con el problema de fismosis y que se les tiene que operar uh -huh. para que tengan una, una vida eh, sexual correcta. Hay ¿Cuál es ese? Hay niños que nacen con un problema de eyaculación precoz y uh -huh. eh, su, su actividad sexual... No es correcta y entonces se dan muchos casos, doctora, de mujeres que no pueden quedarse embarazadas porque el hombre tiene una patología ya de nacimiento. Fíjense lo importante que es para nuestros oyentes, lo importante que es como padres tener un control y sobre todo tener, doctora, una buena comunicación con nuestros hijos. Romper esos tabúes. Ah, pues, yo me imagino que usted como ginecóloga debe de vivir situaciones uh, a veces incómodas con los padres, ¿verdad? Cuando trabaja con adolescentes.
1: Sí, realmente a veces es como incómodo y cabal, a veces este, tengo adolescentes, chicas, niñas que llegan con sus mamás, ¿verdad? Y es un poco incómodo este aspecto para ellas porque quizás como en el país es un poco como... Restric, estar, no hay restricciones entonces hay un poquito como tabú entonces creo que, que es un problema realmente pero tratamos ahí de, de pues, orientar a las pacientes y de promoverlas y promocionarlas para que ellas orienten a sus hijas, claro. porque realmente ellas son las más indicadas, papá Totalmente y mamá ¿verdad? Claro. Y también lo que usted, Chema, menciona de los hombres, también hay que investigarlo, ¿verdad? Porque muchas veces el hombre siempre dice, es ella la que tiene el problema, pero... Sí. ¡Uy, uh, qué terrible
0: eso! Bueno, os voy, a... los... <risas> os voy a poner de entre antiguo... Cuando se puso en España la, la, la tendencia de que los hombres, ellos se hacían la vasectomía para que la mujer no tuviera que ser siempre la que la que tiene que pasar por ese, ese trance porque luego vamos a hablar de esa situación que es una situación muy incómoda para las mujeres cuando toman la decisión que ya no van a tener más hijos. Eh, yo recuerdo conversaciones entre hombres cuando alguien decía, es que yo me he hecho la vasectomía, lo miraban con cara de, pero ¿cómo has hecho esto? Eh, entonces... Mm culturalmente lo llevamos ahí. Son ahora las 6.30, estamos hablando con la ginecóloga eh, doctora Mejía de lo importante que es el tener una buena salud ginecológica porque no es simplemente el futuro de nuestras generaciones, es sino salvar vidas porque ustedes también salvan vidas porque anteponen a, a enfermedades mortales. Vamos con un pequeño corte, doctora, de publicidad y regresamos nuevamente con la doctora Mejía. No se vayan okay. porque se va a poner aún más interesante esta, esta conversación.
2: Sí, es, así es. Ya venimos. Vacilando, subiéndole el volumen a tu vida. Vacilando, la tarde se puso mejor.
0: Aquí se ha puesto la conversación bien intensa fuera del aire con la, doctora, con la doctora Mejía, ginecóloga y experta en fertilidad. Y les quiero contar que también estamos conectados en Instagram por si ustedes quieren hacer una pregunta a esta plática tan fantástica. Doctora, en un país donde realmente por la educación eh, de nuestras convicciones cristianas, no vamos a entrar en detalles, aquí todos cabemos, donde se nos inculca desde que pequeños eh, el sexo es solo para procrear pero vivimos en una globalización donde todo eso ha cambiado doctora, donde todo eso ya cambió y donde como usted bien decía antes doctora eh, tenemos jóvenes que tienen relaciones desde una temprana edad sin control y eh, la promiscuidad lo estamos viendo, estamos bombardeados sí, sí, ¿eh? estamos bombardeados de, de videoclips, de cantantes que están, están más que vendiendo la música están vendiendo Ay, sí. el sexismo uh -huh. eh, ¿cuántos problemas nos pueden llegar a llevar luego de fertilidad el tener eh, una vida precoz y muy, eh, en este caso, promiscua. Porque, claro, hay mujeres, que, eh, chicas, que llegan un momento, que llegan a tener hasta lesiones vaginales, y es como usted bien decía, eh, el, el no uso eh, de usted y yo, porque yo he sido el primero que he sacado el tema del condón, el no usar eh, un método que te proteja, wow O sea, tengo entendido que los niveles de mortalidad del cáncer uterino en El Salvador son muy altos.
1: Así es, el cáncer de mama y el cáncer de, de útero son las principales causas de cáncer a nivel del país, ¿verdad? En las mujeres. Este, lo que usted menciona, Chema, es muy importante que si los chicos y chicas están iniciando su vida sexual bien tempranamente y, y estos no se cuidan, lo que mencionábamos, no usan método de barrera, que es el condón, entonces esto predispone, en el caso de las mujeres principalmente, a tener infecciones vaginales que nos va a producir que estas chicas, y como a veces no consultan, muchas veces las mujeres no tenemos el, el hábito de prevención, entonces ahí vienen dos problemas. Uno, tener infecciones vaginales recurrentes puede causar que estas infecciones recurrentes creen adherencias pélvicas, que es una adherencia pélvica, ¿eh? que los tejidos adentro de las trompas de falopio como que se pegaran, o los tejidos uh -huh. se pegan, entonces esto es una causa de que no pueda conseguir después la mujer el embarazo de infertilidad, ¿verdad? Entonces es bien importante ese aspecto. Si tienen infecciones vaginales, si inician su vida sexual temprana, pues consultar a su ginecóloga para tratarles. No es lo mismo que usted diga, tengo una infección, voy a la farmacia, me compro algo, porque a veces no, o sea, no les pega, no hay que automedicarse, hay que cuidarse, para claro. prevenir las secuelas posteriores, que es la infertilidad, ¿verdad? Otro problema es, si las chicas son promiscuas, si las chicas tienen infecciones recurrentes, si adquieren el virus del papiloma, pues van a tener, tal vez no el pero pueden tener lesiones a nivel de cuello uterino, que muy seguramente van a necesitar tratamientos como que es una crioterapia, que se hace a nivel del cuello, uh -huh. o eh, que hacemos una colposcopía, o que hacemos un, eh, o sea, a veces se, se retiran porciones de, del cuello del útero para hacer este... Eh, un estudio de que no haya cáncer entonces esto puede crear que el cuello del útero ya cambie anatómicamente y da problemas de infertilidad también en algunas, o sea, la estenosis del cuello uterino puede ser una causa también, entonces todos estos aspectos son importantes, ¿verdad? Todo lo de la orientación las infecciones, porque también pueden ser causas de problemas de infertilidad más adelante
0: Qué importante es tener una educación de nuestra salud, ¿eh? Eh, hay muchas parejas, doctora, en Europa, se ha dado el fenómeno de que obviamente el tipo de vida que llevamos ahora nos da a casarnos más tarde, a probablemente tener un primer matrimonio que, que luego pues te divorcias y luego rehaces tu vida y la rehaces ya con una edad que, por ejemplo, pues llegas a los 39 años y todavía no eres madre, porque hoy la mujer ocupa un papel importantísimo en la industria, en todos los campos tenemos eh, mujeres que dirigen empresas importantísimas y, okay. y obviamente para ellas su carrera ha sido muy importante, pero llega un momento que el reloj biológico y el reloj, como yo digo, de repente quiere ser padre a los 35, 40 años. Y se están dando muchos casos de mujeres que se hacen tratamientos de fertilidad y vienen gemelos. Hay muchos casos que vienen dos niños. Eh, ¿Cuáles serían los consejos, por ejemplo, tanto para el hombre, para tener un buen semen, que sea rico en, en un gran número de espermatozoides? ¿Y cuáles serían los cuidados que una mujer debe de tener a esa edad, tanto de nutrición, como un poco todo, porque yo sé, doctora, que hay un protocolo cuando llegas a una edad porque estamos entrando en embarazos de alto riesgo. Así ¿Cuál es. Sería, ¿Cuál sería para, para los dos? Porque eh, eh, nosotros en Bacilones, los Bacilones somos, como yo digo, feministas, y, y masculistas, somos ahí, estamos ahí en medio, ni nos vamos para un lado ni para ni uno el otro. Para el
2: otro así nos es.
0: gusta siempre sacar la bandera de los dos sexos, somos asexuales, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, sí es muy importante, de ¿verdad? Porque eh, sí es ese protocolo, obviamente, eh, y cabal, ¿verdad? Ya de los 35 años en adelante, pues un, un embarazo de esta edad pues un embarazo de alto riesgo. Pues si una mujer este, lleva este ese tipo y, y desea embarazarse a, a una edad, a esa edad, pues entonces tiene que tener principalmente un chequeo eh, eh, previo a su embarazo. ¿Por qué? Porque vamos a detectar, por ejemplo, en la consulta preconcepcional, que previo al embarazo detectamos, tratamos de identificar, hacemos exámenes, por ejemplo, la ultra para ver si hay normalidades anatómicas en la mujer, eh, útero, trompas y todo hacemos exámenes para descartar enfermedades que nos puedan complicar aún más a pesar de la edad el embarazo, ¿verdad? porque la edad sí es un factor de riesgo pero si esta mujer además de 35 años tiene una hipertensión o tiene diabetes o tiene hipotiroidismo o tiene ¿qué? una enfermedad reumatoide entonces también va a complicar mucho más el embarazo que claro. puede per entonces todo eso es necesario en la consulta preconcepcional, hacer los exámenes, el chequeo promover en la mujer, pues obviamente si quiere embarazarse a los 35 años, que ahora es lo más normal, como usted dice, porque la mujer ocupa un lugar diferente en la sociedad, pues siempre va a cuidarse, su estilo de vida saludable. Uno, la alimentación, ¿verdad? Bien, básico. Eh, dos, el ejercicio, ¿verdad? Para que esta mujer llegue con un buen peso, con un estado corporal claro. adecuado para tener un embarazo.
0: Qué importante sí. lo que usted acaba de decir, doctora, las enfermedades articulares, porque hay muchas personas, por ejemplo, que tienen muchas mujeres que tienen enfermedades como la osteoporosis jóvenes y son embarazos de alto riesgo, ¿verdad, doctora?
1: Así es, son embarazos. Toda aquella mujer que tiene 35 y una patología, pues, es un embarazo de muy alto riesgo. Hay que estarlo chequeando constantemente, ¿verdad?, para evitar que esa mujer pierda a su hijo en un aborto o que tenga un parto prematuro, ¿verdad?, y en el hombre pues también es importante que se chequee y también es importante lo de las infecciones también en los hombres, que la mayoría solo piensa a la mujer, las infecciones en la mujer, pero no, también sí. las infecciones en el hombre pueden afectar tanto la calidad como la cantidad del espermatozoide y el volumen de, el, del semen, ¿verdad? Entonces esto es bien importante también para lo que es los procesos de fertilidad, porque muchas veces la pareja, la mujer está bien. Nosotros lo, lo primero que hacemos es estudiar a la mujer. Vemos que todo está bien, entonces si la mujer no tiene ningún factor, pues entonces estudiamos al hombre. Y en el hombre pueden haber factores cabal, ¿verdad? Como mencionamos, las motos, uh -huh. cosas, problemas testiculares incluso traumas que esos pacientes hayan tenido pueden causar problemas de infertilidad. Eh, o pacientes también su estilo de vida ¿por qué? porque aquellos que se dedican a, al contacto con químicos por ejemplo que los de trabajos agrícolas los pintores o que usan mucho químicos pueden tener problemas de infertilidad en el hombre también hombres uh -huh. con diabetes hombres con hipertensión hombres con obesidad son aquellos también que pueden tener problemas de infertilidad y problemas de la cantidad, calidad y el volumen del espermatozoide. ¿verdad? Esto es bien importante para que la mujer logre un embarazo. Ajá. Por eso se estudia ambos, pareja, ¿verdad? hombre Reja, y mujer. Doctora. Y a veces hay casos en que tanto el hombre como la mujer tienen un factor. Se entonces ahí
0: los, Se dejan los, los caballeros.
1: Fíjense que es bien, a veces es bien complicado porque la mujer dice, pero es que yo voy a tratar porque él no quiere y no le gusta someterse a este tipo de estudio. Yo creo que sí. es por la misma cultura, el machismo, entonces no lo hacen y realmente pues tienen que hacerlo porque es de dos y no podemos estudiar Hombre, todo.
0: antiguamente ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente yo recuerdo cuando era pequeño las monjas nos decían que eso no lo, no lo, no lo hiciéramos porque nos quedábamos ciegos, imagínense Ay, Dios mío. los tabúes Ay, los tabúes ciego. que nos daban
2: Miren, eh, entonces...
0: es, es curioso
2: <risa> yendo esto... una cosa con otra, yo quería preguntarle acerca del de desarrollo en una mujer esa edad tan importante determina, si es muy temprano determina el tiempo de tu menopausia o no interfiere en nada
1: importante pregunta Paola si sí tiene que ver aquellas mujeres o aquellas chicas que desarrollan digamos alguna menarquia precoz le llamamos que es antes de los nueve años, niñas de siete años pues están como condicionadas a tener una menopausia antes de tiempo también por lo general la menarquia que es la primera regla anda dentro de los nueve años en adelante o 10 años, entonces si ellas inician a los nueve, pues su menopausa puede ser antes, las mujeres estamos condicionadas y como fue programada que traemos una cantidad de óvulos que vamos a liberar. Y, y eso pues es la cantidad o el tiempo en que vamos a ser fértiles Recordemos que el óvulo se une con el esperma, entonces es nuestra etapa fértil. Porque pueden haber menstruaciones sin ovulación. Y podemos ver reglas, pero la mujer es infértil O sea, no significa que porque veo reglas soy fértil. O sea, hay que estudiar bien todos los casos, ¿verdad? Entonces esto es bien importante recalcar. Pero cambiando. sí tienen tendencia a Menopausia antes, cuando desarrollan a temprana
0: edad. Cambiando, cambiando de tercio, pero sin salirnos de la conversación, la pregunta, perdón, mejor dicho, que le acaba de hacer eh, la niña Paola, como yo le digo. La
1: niña Paola. Eh, eh,
0: qué importante es, doctora, prepararse para, para la menopausia, ¿verdad? Así y bien. qué poco, y qué pocas mujeres lo hacen.
1: Exactamente, bajo los índices, fíjense que las mujeres, o sea, idealmente deben de ir a su chequeo por lo menos tres veces al año en la menopausia, ¿por qué? Porque estamos en esa etapa climaterio, menopausia, climaterio son todos los signos y síntomas que la mujer va a tener, como cuáles, calores, insomnios, ansiedad, eh, todo eso por el cambio hormonal eh, las mujeres tienden a tener más problemas de colesterol, triglicéridos cambia todo metabólicamente también porque las hormonas que mantienen esta etapa fértil nos ayudan a mantener todo eso y cuando viene la menopausia cambia, entonces idealmente toda esta transición que es el climaterio, la mujer tiene que estar en control incluso también postmenopáusica ¿por qué? porque Siempre debe realizar su chequeo, su citología, su ultra, su mamografía para detectar patologías, ¿verdad? Entonces sí es bien importante y recalcamos que tienen que seguir su chequeo médico incluso en la menopausia y después que se les quita su menstruación.
0: Doctora, le voy a hacer una pregunta. Dígame. Que probablemente muchas personas no en alguna entrevista no se hayan atrevido a hacerla, pero yo... Eh... Me, o sea, mi etiqueta es de que lo pregunto todo con educación siempre. Eh, si tuviéramos esa educación de temprana edad en las clases más humildes, detectaríamos muchos abusos de niñas que han sido violadas y que debido a esa violación en algunos casos son niñas que han tenido alguna mutación en en, la, en, en, la, en, 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 en en lo que es su aparato reproductivo eso ayudaría a, a reducir eh, la infertilidad de muchas mujeres porque eh, por la educación misma que recibimos en El Salvador y en América Latina cuando una mujer por el motivo que sea no puede tener hijos es como ya un mueble ya no sirve para nada porque se les ha educado que eh, están aquí para traer hijos al mundo. Y es así. Y nos guste o no nos guste, es la verdad todavía en el siglo XXI. Eh, ¿Por qué el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no hacen esas campañas donde ustedes, los profesionales, que para eso han estudiado, podrían ayudar? Primero, a reducir el abuso de menores porque se está detectando realmente que en el entorno de esa niña alguien está abusando y sobre todo se podría detectar eh, graves problemas me imagino que usted se ha tenido que encontrar con algún tipo de lesión en alguna niña
1: así es, es cabal verdad yo he trabajado también en la red eh, pública digamos y hemos visto casos de niñas chiquitillas nueve años, que han sido violadas y que realmente ya hasta han tenido embarazos, niñas embarazadas, entonces muchas veces quizás eh, las niñas son abusadas y también ni siquiera son reportados estos casos las niñas siguen con su que con ni las evalúan ni entonces esto predispone a las niñas a tener problemas, infecciones tener problemas en su aparato reproductor que muy consecuentemente más adelante como complicación pueden tener algún una repercusión en su, en su área de fertilidad, ¿verdad? En su fertilidad. Entonces es bien importante lo que usted dice, porque eh, promover, educar y todo eso ayuda, uno, para que los niños conozcan que, que cuándo puede ser un abuso, cuando puede ser una violación, ¿verdad? Entonces todo eso es bien importante, pero yo siento que quizás por lo mismo de nuestra cultura del país, ese es un poco un tema tabú hasta cierto punto, eh, que incluso yo siento que en los centros de educación no se promueve, no se educa a los, a los niños sobre ni siquiera qué es su menstruación, ni qué cambios van a tener, ni qué complicaciones, que esto puede crear ya un embarazo, o sea, no, ¿verdad? Sí sería lo ideal que hubieran eh, programas que estimularan, que educaran desde jóvenes y prevenir, pues sí, así. Si educamos a los, a los chicos, tanto a las mujeres como hombres, prevenirlos a que usen métodos, prevenir embarazos, prevendríamos embarazos, prevendríamos también enfermedades como el cáncer, porque, pues sí, hablar de la promiscuidad es bien importante, ¿verdad? Entonces Totalmente. no se está haciendo realmente.
0: Lo único, que, no, que... Lo único que nos asustamos, y criticamos cuando vemos que, por ejemplo, pues en África se hace una mutilación genital femenina constantemente, que y por más que la OMS y las ONGs eh, estén eh, pues haciendo campañas para abolirla, pero, sin embargo, no nos asustamos de lo que tenemos en nuestro país, que, eh, en cierta manera, bueno, eh, al final, si usted mira eh, lo que es la mutil el significado para estas culturas de la mutilación genital, lo miras con eh, el no educar al uso ...de un preservativo... ...pues es lo mismo doctora... ...porque al final... Eh, lo, ...lo que está diciendo la cultura... ...es que la mujer no puede tener placer... ...y que solo sirve para tener... Eh, para, ...para ser... Para, ...pues para traer hijos al mundo... ...es que yo creo que ya pasó... ...que estamos en el siglo XXI... ...y esto no es... Eh, ...yo es que no lo entiendo doctora... ...la gente que piensa así... ...o sea somos humanos... ...somos animales... Y el aparato reproductor lo tenemos para para más cosas. Así es. Y que hay que cuidarnos, doctora mucho, ¿verdad?
1: Cuidarnos, cabal, cuidarse tanto el hombre como la mujer para, o sea, para tener una vida sexual plena, ¿verdad? O sea, no, eh, eso implica hacerse chequeos constantemente, planificar, planificar un embarazo, planificar, cuidarse con la menopausa, o sea, tener, o sea, una salud sexual de, en todas las edades.
0: Doctora, ¿cómo podemos contactar con usted? Porque muchas oyentes nuestras y, y oyentes han visto hoy otra visión de lo que es un ginecólogo, de lo que es la, eh, los tratamientos de fertilidad y sobre todo hay algo que es muy importante y es el poder asistir a una persona como usted, con una mente tan eh, transparente, tan abierta, que además usted parece más que simplemente ginecóloga, parece además una psiquiatra sexual en el sentido que con usted se puede hablar, no se asusta
2: con o sea, esa transparencia a mí, no, me ha tocado, nada.
0: a mí me ha tocado a entrevistar a ginecólogos y ginecólogas y lo primero que me han dicho que para que lo primero con la ayuda de Dios todo se supera cuando hay una patología, yo soy muy católico, muy creyente, pero Sabemos que por encima de Dios, cuando usted tiene una, una patología o es un enfermo de alto riesgo, no hay que cometer el error de ponerlos en manos de Dios. Hay que poner medios para que nosotros seamos responsables. Ese sería quizás la, el mejor consejo. Ser responsables con nosotros mismos y con lo que hacemos fuera de casa, porque... Eh, sabemos que vivimos en un país donde la promiscuidad fuera del matrimonio es muy, es muy común mm -hmm. y hay que tener cuidado sí. ¿cómo podemos contactarla a usted doctora, denos su teléfono si usted puede dar al aire o alguna red social
1: se este, puede encontrar en redes sociales a través de Facebook e Instagram como doctora Carmen Mejía y eh, si quieren hacer una cita, pues a los números al seis 7065 o 2263-2974. Estamos ubicados en la colonia Escalón, ¿verdad? Y solo quería ¿puedo agregar algo, pues, claro eh, que lo que sí. se dijo. O sea, yo también soy muy católica, sí, yo creo en Dios y todo. Y cabal, ¿verdad? Dios nos da la capacidad, nos da la sabiduría para cuando encontremos algo, pues consultar adecuadamente y tratarnos ¿verdad? Si algo nos pasa, no es culpa de él, es culpa de nosotros, porque tenemos la capacidad para consultar cuando tenemos que hacerlo, y hay los medios para poder hacerlo, y también, pues que consulten, que tengan su confianza, o sea, yo no la voy a juzgar fíjense que les voy a contar algo bien importante, cuando yo estaba sí. trabajando mi, mi mi año social, lo hice en un cantón, eh, allá por la frontera de, de Guatemala, era que no sé si conocen allá por Aguachapán. Entonces, sí. yo veía que habían niñas que llegaban, eh, del, digamos, de como con uniforme, ¿vale? y llegaban y, y habían otros médicos que explicaban y decían, mira, y habían a, vestir, a pedir métodos de planificación y a veces las juzgaban y dejaban de llegar. O sea, y yo siento que eso no, ¿verdad? No debe ser. O sea, nosotros los médicos y los ginecólogos, pues tenemos que abrirnos a la mentalidad. Yo no voy a juzgar a una paciente, si a mí me llega una adolescente, pues mi deber es orientarla para que tenga una vida sexual saludable, orientarla para que prevenga enfermedades, que se cuide de un cáncer, que se cuide de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, que pueden llegar a confiar conmigo, pues que ahí la voy a atender de la mejor manera.
0: Porque la ciencia puede ir de la mano de la espiritualidad, doctora.
2: Así es definitivamente, le agradecemos muchísimo su tiempo, de verdad información valiosa para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando y pues esperemos que los tiempos cambien que tengamos esa educación ¿Qué? sexual que todos nos merecemos y debería de ser un derecho para todos el poder informarnos y salir de esa mentalidad de pobre pienso yo en cuanto a nuestra salud física eh, para los que se van incorporando pueden verla en las redes sociales también las redes de la doctora Carmen Mejía ginecóloga obstetra obstetra, Dios mío me trabo, <risas> ultrasonografista y sus números de contacto son el 2263-2973 64, 61 58 70 65. Esos dos están correctos. Sí, yeah, está
0: correcto, correcto. Tenemos, vamos a colgar esta entrevista en Spotify para las personas que no han podido escucharla entera, porque merece la pena eh, todos los buenos consejos que la doctora Mejía nos ha dado. Y de verdad, esta es su casa, doctora. Cuando usted quiera venir yeah. eh, a hablarnos de cualquier campaña, de cualquier necesidad, cualquier cosa que usted vea, esta es su casa y en Vacilando, nuestra mente es bien abierta, pero transparente. No somos oscuros, porque hay que tener, hay que tener una mente abierta. En la época, la época del ocultismo ya pasó, hay que sacarse esas capas y, sobre todo, la vida de nuestros hijos está por encima de los tabúes de todo, gracias okay. doctora
1: gracias a ustedes
0: por su tiempo
1: gracias a ustedes, bendiciones
0: bueno doña Pao, fíjese que se nos fue la tarde, son ya las 7 de la tarde y aquí se nos acaba ya la gasolina hoy de nuestra locomotora vacilando gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias por un día más, hacernos felices en las tardes de la 97.3 en Barcelona.
2: Así es, señores. Nos escuchamos el día de mañana, jueves, a las 4 todo de la tarde de todo el día. 4. Esperemos el tío Romeo se pueda ya incorporar con nosotros. Así estamos el team completo. Te extrañamos, tío Romeo. Feliz noche, compañeros. Leo, Ítalo, muchísimas gracias. Chema Luceño un placer. gracias. Bendiciones.
0: ¡Vacilando! ¡Venimos a darle volumen a tu vida!